0: Wie kann man denn ADHS im Kopf beschreiben? Wie fühlt sich das an?
1: Eine Vito-Totale Reizüberflörung. Ich nehme alles gleichzeitig wahr. Ich kann nichts filtern. Es ist total geklömmert im Kopf. Ein kleines Beispiel. Ich war letzte Woche, weil ich es echt vergessen habe, Medika ohne Medikament im Real, Samstagvormittag. Ich bin mit solchen Kopfschmerzen rausgekommen. Ich kann dir heute noch sagen, dass das Schinken 18,89 Euro gekostet hat, aus Italien stammte, dass das Fahrrad für die Kinder im Angebot war. Ich könnte, ich könnte die sämtliche Preise nennen Ich habe alles gesehen, auf meinen eigenen Eindruck konnte ich mich nicht konzentrieren. Erschreckt
0: dich das dann auch, wenn ja. du solche Momente hast? Ja, schon.
1: Weil, weil wir dann schon hart an der Lebensfähigkeit sind.
0: Eltern ohne Filter. Ein Podcast von Bayern 2. Liebe Eltern, Hallo. Ihr habt gerade schon meinen Interviewgast für diese Folge gehört. Und, wie ihr sicher gemerkt habt, sie kann sehr schnell sprechen. Schneller als ich. Und das ist wirklich selten, dass ich so jemanden treffe. Umso mehr habe ich mich gefreut, Alicia kennenzulernen. Wir haben nämlich was gemeinsam. Und das war mir noch nie so klar und bewusst wie in diesem Gespräch. Wir haben beide adhs eine Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Oder sagt man, wir leiden unter ADHS? Ich weiß es gar nicht so genau. Ist es ein Fluch oder ist es ein Segen? Naja, vielleicht kommen wir der Frage heute mal so ein bisschen näher. Und auch, ob ich mich vielleicht mal offiziell diagnostizieren lassen sollte. Obwohl da für mich eigentlich gar kein Zweifel besteht. Ich habe Alicia angeschrieben, nachdem ich ein Interview mit ihr im stadtland mama blog gelesen hatte. Könnt ihr euch an die Stadt und die Landmama erinnern? Katrin hatte die beiden in Staffel sechsmal interviewt. Alicia jedenfalls hat dort davon erzählt, wie es ist, als Mama mit ADHS zu leben. Und das hat mich sofort gepackt. Darum wollte ich sie und ihre beiden Töchter besuchen in Oberfranken. Ich wollte einen leisen Hund, hat Alicia mir erzählt. Und ich habe mir einen Chihuahua besorgt. Und was für ein wuseliges, kleines Würstel dieser Dobby doch ist. Kaum größer als unsere Mäuse im Gehege zu Hause. Aber lauter, deutlich lauter. Hallo Alicia,
1: grüß dich. Hi, grüß dich. Erst als
0: wir uns dann gesetzt haben und Kaffee trinken und Dobby auf meinem Schoß liegt, entspannt sich alles so ein bisschen. Und Alicia und ich können uns unterhalten.
1: Passiert bin nicht alleinerziehende Mama. Meine Mädels sind dreieinhalb, ja dreieinhalb und sieben, bin seit, ja jetzt fast strichgenau zwei Jahren getrennt, wohne ich in meiner kleinen 72-Quadratmeter-Höhle.
0: Alicia lebt jetzt in einer neuen Beziehung, quasi Fernbeziehung. Ihr Freund wohnt nämlich in Bamberg, gut 100 Kilometer entfernt. Was aber auch ganz spannend ist, so ein bisschen Fernbeziehung, oder?
1: So eine richtige Fernbeziehung ist es nicht mehr. Eher, inzwischen haben wir uns auf, wir leben auf zwei Standorten also, inzwischen, also Dieses Wochenende kam mir der Gedanke, ich lebe tatsächlich in zwei Städten. Dadurch, dass ich mit meinem Ex das Wechselmodell habe, die Mädels wohnen eben eine Woche hier, eine Woche bei ihm, bin ich halt einfach die andere Woche, meine Woche, bin ich auch nochmal die Woche nach Bamberg und bin hier weg. Also aktuell lebe ich tatsächlich, wenn
0: man so will, in zwei Städten. Die Vorteile des Nicht-Zusammenlebens kann ich im Schlaf runterbeten. Ich hatte euch schon in anderen Folgen davon erzählt, dass mein Mann und ich auch in zwei Wohnungen wohnen. Gerade in Bezug auf ADHS übrigens nicht die schlechteste Option. Ordnung und Ruhe sind so Themen. Ziemlich große sogar, werdet ihr noch feststellen im Lauf der Folge.
1: Mein Freund ist ein sehr, sehr introvertierter Mensch. Manchmal sage ich ja liebevoll, ich bin der Mensch, den er am wenigsten nicht leiten kann. Er braucht gar nicht so viele Menschen um sich. Er ist mit sich selber genug. Das ist etwas, was ich an ihm bewundere, weil ich das nicht so gut kann. Du wirst ja. bei mir vieles finden in meinem Leben, aber Ruhe eher nicht.
0: Ja, man findet vieles bei Alicia zu Hause. Bevor ich zu ihr gefahren bin, habe ich ihr noch eine Nachricht geschrieben, dass sie sich bloß keinen Stress machen soll wegen Aufräumen oder so. Ich selbst bin nämlich in meiner Wohnung absolut chaotisch und finde eigentlich fast nichts unangenehmer als so extra für mich aufgeräumte Wohnzimmer. Alicia hat natürlich trotzdem so ein bisschen durchgeräumt. Ihre Wohnung ist aber keineswegs chaotisch. Nicht wie aus dem Katalog, okay... Aber mir ist es ja ehrlich gesagt viel lieber, man sieht, dass hier echte Menschen leben. Also ich fühle mich sehr wohl bei ihr. Magst du
1: vielleicht mal beschreiben,
0: wie bist du drauf gekommen, dass du ADHS hast? Also ja,
1: im Endeffekt, dass ich irgendwie anders bin, nenne es mal wirklich an dieser Stelle anders, habe ich ja irgendwie immer gewusst. Weil irgendwie trotzdem bemüht versucht, irgendwie auf den grünen Zweig zu kommen. Klar, auch mit Faulheit war, war auch immer ein Teil, aber so richtig vorangekommen bin ich nicht. Und also inwiefern mhm. auf den grünen Zweig gekommen? Also notentechnisch nie. Also ich bin nie über die drei hinausgekommen, obwohl ich eigentlich wusste und es eigentlich auch alle wussten, es wäre drin gewesen. Und ich habe ja gelernt. Wahrscheinlich deutlich zu wenig, brauchen wir uns nicht so machen. Aber ich habe ja gelernt. Und irgendwie, nee, ich, ich kam nicht wirklich voran in der Schule. Ich, für einen Schulabschluss hat es gereicht. Mittelreife, später Fachabi, dafür hat es gereicht. Aber oft auch so durchgeschmuggelt. Sachen, die mir leicht fielen, wie eben Deutsch, Englisch, Kunst, waren ein Riesenthema, bei mir habe ich geliebt. Die waren Bombennoten. Also mit Bombennoten immer ich mir immer noch eine 2, weil für mehr hätten wir ja mehr machen müssen. Ja, aber reicht doch. Aber hat gereicht. Aber sobald es mich nicht mehr interessiert hat, da war eine Mauer und das ging halt nicht. Und ja, Aber das waren so die Sachen, die halt schon immer auffällig waren. Ne? Eigentlich intelligent, aber warum macht sie da nichts draus? Und meine Eltern waren ja schon in der Grundschule mit mir bei diversen Ärzten. Und halt bei Psychologen haben abgeklärt, dieses ständige Rumgezappel. In jedem Zeugnis schon drin, dass ich in irgendeiner Tasche wusel. Dass ich mich gefühlt fünf Minuten konzentrieren kann, wenn überhaupt. Und natürlich ist meinen Eltern aufgefallen, dass andere Kinder da vielleicht besser zurechtkommen in der Schule als ich. Wann war das? So, vor wie vielen Jahren sowas? Deine ja, Schulschule. Das, das war Mitte der 90er.
0: Interessanterweise wurde ADHS erstmals schon 1902 von einem englischen Kinderarzt wissenschaftlich mit seinen Symptomen beschrieben. Bei uns in Deutschland hat man sich aber eben erst so Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre wirklich damit auseinandergesetzt. Die Zahl der Diagnosen stieg damals massiv an. Drum stand dann sogar eine ganze Weile der Vorwurf einer erfundenen Krankheit im Raum. Eltern würden es sich mit der Medikation ihrer Kinder zu leicht machen und quasi den Erziehungsauftrag verweigern, hieß es. Die Symptome seien im Grunde alle nur auf, naja sagen wir, schlechte Familienverhältnisse zurückzuführen. Fragt sich, wer sich's dazu einfach gemacht hat. 86 ExpertInnen vom Fach verfassten daraufhin 2002 die internationale Konsenserklärung zu ADHS und verurteilten diese Vorwürfe als haltlos und schädlich für alle Betroffenen. Heute hätte bestimmt längst ein Arzt eine ADHS bei der Grundschülerin Alicia vermutet. Damals wurde das allerdings nicht diagnostiziert.
1: Ja, dann kam mal halt die Pubertät, die war eine Katastrophe. Eh schon weißt du, wenn, die, wenn du in der Pubertät rumspinnst. und ich kam halt irgendwie noch schlechter zurecht damit mit den ganzen Veränderungen. Inwiefern Fre Freundest, also ich war immer der Außenseiter in der Schule, war dadurch, dass ich auch einfach gemocht werden wollte, ich wollte ja so akzeptiert werden, aber das der Andersartigkeit habe ich mich ein bisschen angebetet im Nachhinein betrachtet. Eine überdrehte Art und ja, Weise. So. Mhm. Genau, so bitte, bitte mögt mich. Mhm. Und wann und kam für dich dann der
0: Moment, als du gemerkt hast, ah, das könnte mit
1: ADHS zusammenhängen? Spät. Erst ähm, also in meinen späten 20ern Ich habe zwei Studiengänge gegen die Wand gefahren. Etwas, woran ich sehr lange rumgeknabbert habe. Das habe ich jahrelang nicht verdaut. Und als ich nach dem Studium nach dem zweiten Studium meiner Ausbildung angefangen habe, waren da halt wieder die gleichen Probleme da. Dass ich mich nicht konzentrieren konnte, dass ich vergesslich war, dass ich Arbeitsaufträge unsorgfältig ausgeführt habe. In der Schule und im Studium konnte ich mich ja damit durchmuggeln. Aber im Ausbildungsbetrieb, wo es halt um Rechnungen ging, ich habe ja eine Industriegaufbau gelernt, waren halt letztens Fehler einfach nicht drin. Und, und da war ich halt irgendwann an einem Punkt, wo ich mir gedacht habe, was ist denn eigentlich los mit dir? Was zum Teufel? Das klingt jetzt so, als konntest du dich in der Zeit... Selbst
0: nicht leiden, also als, als wärst du so mit dir nicht nur im Unreinen, sondern äh, tatsächlich, dass du, dass du also es klingt jetzt gerade für
1: mich so ein bisschen ungnädig dir gegenüber, weil es ja. gab ja sicher auch positive Seiten wiederum. Ähm, ich habe mich in erster Linie nicht verstanden, weil ich habe in einem Klavier ausgelernt in Bayreuth. In einem wunderschönen kleinen Rokoko-Palais, also von der Umgebung her wunderschön. Das, das Produkt, meine, du kannst Industriegfrau und Schrauben lernen, nichts gegen Schrauben. Aber Klaviere, handwerklich gestaltete Flügel, die Umgebung war total toll. Und eigentlich wäre das die perfekte Ausbildungsumgebung gewesen. Ich habe es aber nicht hingekriegt. Klar, Zweifel ist an dir. Und dann hat Alicia was
0: getan, was man ja niemals machen sollte. Ihre Symptome gegoogelt. Aber siehe da. Nachdem sie einige Artikel und Studien gelesen hatte, war ihr klar
1: Oh Gott, das bin ja ich. Das ist ja mein Leben.
0: Ein paar Zahlen. Weltweit sind etwas über 5 Prozent der Kinder und Jugendlichen mit ADHS diagnostiziert. Am häufigsten betroffen sind dabei Jungs, vier bis fünfmal so oft wie Mädchen. Und etwa bei einem Drittel der Kinder bleibt die Krankheit auch im Erwachsenenalter noch bestehen. Sie zeigt sich dann nur so ein bisschen anders, oft eben nicht mehr als das aufgekratzte Kind, das über Tische und Bänke rennt, sondern eher jemand mit innerer Unruhe, impulsiv, stark von Gefühlen geleitet, unkonzentriert, unordentlich, unorganisiert. Und das sind nur einige der Symptome. Die Tatsache, dass es einen ziemlich geringen Prozentsatz an Betroffenen gibt, ist übrigens auch darauf zurückzuführen, dass ADHS bei Erwachsenen oft einfach nicht offiziell diagnostiziert wird.
1: Es hat angefangen Sinn zu machen. Das war wieder das fehlende Puzzleteil. Ich war zu dem Zeitpunkt auch schon lange in psychiatrischer Behandlung, weil ich... Die typischen Begleiterkrankungen an der DHS hatte, nämlich Depressionen, Angststörungen, das alles hatte ich ja schon. Weil wenn du ständig scheiterst und in deinem Leben nie wirklich was hinkriegst, obwohl du dich bemühst, gehst halt irgendwann dran kaputt.
0: Alicia hat ihre Psychiaterin auf ihren Internetfund aufmerksam gemacht. Und nach einem ausführlichen Gespräch darüber war dann auch ihr klar, da könnte eindeutig was dran sein. Immerhin 27 Jahre war Alicia da schon alt.
1: Dann hat sie natürlich trotzdem die umfangreiche Diagnostik gemacht. Die hat ja damals vier Wochen gedauert mit Zeugnissen, Fragebogen für den Partner, für die Eltern. Also meine Eltern mussten ja auch zig Fragen beantworten aus der Schulzeit. EEG wurde gemacht, Blutbild wurde gemacht, weil am Ende ist RDS auch ganz groß eine Ausschlussdiagnose. Also wir haben alles abgeklappert, dass es nicht sein kann. Und wenn dann noch alle Faktoren zutreffen, dann ist es das. Und es war halt einfach so himmelschein eindeutig. das war so klar.
0: Und was passiert dann damit? Dann hast du die Diagnostik, dann, dann hast du quasi äh, schwarz auf weiß ja. vor dir liegen. Ah, das, das ist der Punkt, jetzt mhm. ergibt alles Sinn, jetzt, aber das äh, verschafft ja noch keine Erleichterung alleine.
1: Ähm, erstmal ja, tatsächlich, weil bei der ADHS, ähm, zumindest bei mir, aber ich glaube, es geht vielen anderen auch so, die ich so aus meiner eigenen Blase kenne, dieses Gefühl, nicht gut genug zu sein. Dieses, Gott, ich bin einfach zu doof dazu. Das, kriegt, das, das wird erstmal massiv abgemeldet, weil du auf einmal weißt, zum gewissen Grad, du kannst nichts dafür. Das sind einfach äh, Faktoren in deinem Kopf, in denen du gewissermaßen erstmal ausgeliefert bist.
0: Ich bin keine Ärztin und ich kann euch die genauen Ursachen von ADHS nicht beschreiben, auch weil nach wie vor viel dazu geforscht wird und immer wieder neue Erkenntnisse dazu kommen. Sagen wir so viel, es handelt sich um eine Störung der Selbstkontrolle. Die nötigen Impulse für Aufmerksamkeit und Konzentration können im Gehirn einfach nicht aktiviert werden. Alicia bekam damals Medikamente verschrieben. Umgangssprachlich sagt man Ritalin – ein Begriff, den ihr vielleicht kennt. Eigentlich heißt es Methylphenidat, auf das die meisten PatientInnen ansprechen. Hast du da, als es um Ritalin ging, hattest du da auch so ein bisschen das Gefühl, so... Also ich kann mir jetzt so vorstellen, wenn, wenn das jetzt irgendwie so die große Erleichterung ist und dann weißt du, ah, okay, und dann nimmt man Ritalin und dann ist irgendwie alles prima, dass das irgendwie, dass man dann auch direkt scharf drauf ist. Und ja. kann, können wir jetzt bitte einfach ein Medikament finden, ja. damit das jetzt diese ja. Erkrankung total. jetzt in Ordnung ist und dann, und dann bin dann, ich ganz dann,
1: normal, wie dann bin alle ich alle ganz normal. Auch. Ja, total. Und die Wahrheit ist, es war auch so. Ja. Es hat funktioniert, zum gewissen Grad natürlich. Aber ich, ja, ich habe das Medikament in der zweiten Ausbildungshälfte bekommen, und die Wahrheit ist, das hat mir die Aufschlussprüfung gerettet. Ich bin mit soliden Noten, mit 2, schlag mich tot, durch meine Abschlussprüfung gegangen. Das war das beste Zeugnis, das ich gewissermaßen nie hatte. Und ich weiß wie gestern, dass ich vor Glück geweint habe. Endlich ein Erfolg. Ich
0: kann Ihre Erleichterung auch heute noch in diesem Wohnzimmer förmlich greifen. Jetzt habe ich aber so ein bisschen das Gefühl, wir sprechen von ADHS wie von einer entsetzlichen, schweren Krankheit, die nur negative Auswirkungen auf die Betroffenen hat. Dabei ist das gar nicht mal so. Gibt es für dich irgendwelche
1: positiven Dinge, die du mit ADHS verbindest? Ganz viele, zum Glück. Welche zum Beispiel? Also Ad eine, ähm, ADHS hat ganz, ganz viele schlechte Seiten und ich würde sie am liebsten sofort abgeben, wenn ich bin. Aber sie hat auch ein paar so gute Seiten, die es kompensieren. Was ich jetzt zum Beispiel ganz, ganz toll finde an mir selber, das darf man auch mal sagen, gerade wenn man eine Leidensgeschichte Unbedingt. Ich finde meine Offenheit ich, total toll. Also worum geht's? Ich mache es erstmal. Oft denke ich dann auch erst hinterher nach, wo die mich, was ich eigentlich dem dazu bestimmt habe. Aber ich bin einfach so, juhu, ich bin dabei. Mhm. Was ich aber total toll finde, weil ich auch Menschen kenne, die vor allem möglichen Angst haben, oh Gott, das kann ich nicht machen. Und oh, nee, wir machen das jetzt erstmal. Also als du mich jetzt angefragt hast, ob wir heute miteinander reden, klar, sofort dabei.
0: Und das war ja jetzt gar nicht mal so einfach, weil eigentlich hatten wir uns nämlich für Montag verabredet. Aber dann hatte der Kindergarten plötzlich geschlossen und Alicia hatte keine Zeit mehr und bat um eine Verschiebung um eine Woche. Das war dann allerdings für mich wiederum terminlich nicht machbar. Deswegen haben wir gemeinsam weiter überlegt und noch ein bisschen rumgeschoben. Und Alicia hat dann schließlich eine Möglichkeit gefunden, sodass wir uns Mittwoch schon treffen konnten. Allerdings recht spät am Nachmittag. Und das war dann, wie ich schon auf der Hinfahrt gemerkt habe, für mich zu spät, um abends noch vier Stunden wieder heim nach München zu fahren. Deshalb habe ich dann spontan noch schnell ein Hotelzimmer gebucht und Alicia hat uns Pizza bestellt. Also alles irgendwie machbar und für uns kein Problem.
1: Das ist mein im nächster Punkt, dieses einfach flexibel sein. Das ist halt diese wahnsinnige Flexibilität, wo ich sage, ich finde mein Weg.
0: Ich finde tatsächlich, das ist eine Gabe. Also ich, mhm. ähm, mir ist das ähm, ernsthaft auch sehr, sehr wichtig. Ich habe... Das Gefühl, dass bei egal, was irgendwie so des Weges kommt, ja. es findet sich für alles irgendwie eine Lösung. Also manchmal ist es vielleicht nicht die optimale Lösung. Manchmal tut es auch weh. Manchmal, manchmal tut es auch weh. Manchmal mhm. ist es irgendwie zusammengestückelt, so flickenteppichartig. Ja. Aber es findet sich auf jeden Fall eine Lösung. Und das ist jetzt wiederum, was, was ich an meinem ADHS-Hirn sehr mag, mhm. ist, ich kann sehr schnell auf Situationen ja, reagieren. Das kann ich auch. Also es kommt irgendwas auf mich zu und ich überlege, ah ja, okay, jetzt ist das und das und das und das zu machen. Damit können wir das jetzt irgendwie abfangen. Mhm. Damit können wir das lösen. Lösungsorientiert statt problemorientiert. Aber auch so
1: kreativ lösungsorientiert. Mhm. Also wir kommen auch auf, also sag ich es mal wir. Und wir ziehen ja. jetzt einfach mal unsere Welt mit ein. Ja. Wir kommen auch einfach auf Sachen, auf die andere erstmal nicht kommen. Genau. Ähm. Vieles lässt
0: sich mit einem Kaugummi zusammenkleben. Ja, mega.
1: <lacht> das ist schon ganz cool. Also. Was noch? Was gibt es noch? Von? Was ich ja total toll finde, ähm, das ist eins der für mich der schönsten Sachen ist der Hypofokus.
0: Hyperfokus?
1: Hyperfokus. Ah, ja. ja. Das ist, also normalerweise nennen das Flow. Mhm. Aber, aber der Hyperfokus ist, glaube ich, schon noch mal eine Stufe härter als der, als der Flow. Wenn ich irgendein Thema finde, das mich so packt, dann packe ich alles. Inklusive Pipi machen, essen, trinken, duschen. Und irgendwann wache ich auf und so, ne, so. Oh Gott. Oh, 11 Uhr. Sch oh Gott, muss ich aufs Klo gegessen habe ich auch nichts, weil ich dann so im Thema drin bin, ja. dass ich alles um mich an und vergesse. Was ist das zum Beispiel für ein Thema? Was könnte das sein? Das sind meistens punktuelle Themen. Ich habe zum Beispiel in meine meiner ersten Schwangerschaft habe ich gehäkelt. Ich habe stundenlang an irgendwelchen Sachen rum, ja, das war so ein Hormonknall, ne? <lacht> Mutti, Mutti fängt an zu häkeln. Ich lache ähm, deswegen, weil ich,
0: ähm, äh? ich weiß nicht, vor vier Jahren, vor fünf Jahren
1: hatte ich auch einen totalen Häkelmodus, ich weiß okay. nicht warum. Aber das, das ist mir schon wieder im nächsten ADHS-lustigen Thema, aber mal so eine Phase zu haben, welche Hobbys hattest du schon alle? Letztes Jahr um diese
0: Zeit war mein Hyperfokus-Hobby Auto sauber machen und mit so Lifehacks ausstatten. Also so verschiedene Fächer und Halterungen überall anbringen. Mein Gott, habe ich mich da reingehängt. Tagelang. Erst mein Auto, dann das meines Mannes und dann war auch noch das des Nachbarn dran. Glaubst du, den gleichen Aufwand, mein Auto zu reinigen, würde ich in meiner Wohnung anwenden? Nein, niemals. Weil ich keinen Bock drauf habe. Und das ist genau dieser Punkt. Wenn du keinen Bock drauf hast, dann bist du wie
1: ein fünfjähriges Kind.
0: Wir hatten mal so äh, Girlanden im Wohnzimmer hängen, ich weiß nicht, von irgendeinem Kindergeburtstag übrig geblieben. Die hingen so von der Decke runter. Mhm. Und eine hing so saublöd, also die ist halt so runtergerutscht, und eine hing so saublöd, dass man jedes Mal, wenn ich, dran, wenn ich äh, in den Flur wollte, dass ich eigentlich immer dagegen geschossen bin. Also jeder, der quasi da durchgegangen mhm. ist, dem ist das Ding ins Gesicht geklatscht. Okay. Und ich habe irgendwann gemerkt, Nö, nee, ich habe mich schon so dran gewöhnt, dass ich, wenn ich diesen Weg gehe, automatisch kurz <lacht> den Kopf zur Seite mache und einfach nicht mehr dagegen stoße. Ja. Und dann hat irgendjemand mal zu mir gesagt, brauchst du eigentlich diese Gelande noch? Kann man die nicht irgendwie runter als also Was für eine Gelande? Ich weiß ja, gar nicht, was du meinst. <lacht> Aber du ich hast dich komplett nicht, mit einem Angepasst, ne? Ich habe es nicht wahrgenommen. Ich habe mich ja. an diese Umgebung angepasst, weil das ist natürlich dann auch was, was ich sehr gut
1: kann, mich Umgebungen anpassen. Und auch, auch den eigenen Stolperfallen, die du dir vielleicht baust. Ganz genau. Ja, das kann ich nämlich auch ganz gut. Also ich kann mich auch wahnsinnig gut an diversen Sachen anpassen. Und gerade jetzt in meiner doch relativ kleinen Wohnung musst du dich an dich selber anpassen. Weil zum Beispiel der Staubsauger, der steht auch irgendwo im Weg. Jetzt ist er gerade im Schlafzimmer eingesperrt. Und darf nicht raus. Ich habe von Leuten gehört, die haben einen extra Platz in der Wohnung, wo
0: der Staubsauger wohnt. Ich habe keine Ahnung, wo das sein soll. Ich ich bei mir, man, aber in der Abschaltkammer stehen
1: in der mir. <lacht> und, und der Glasmüll ist eigentlich auch mal weg.
0: Das tut so gut, mit jemandem zu reden, die die gleiche, naja, Störung hat und so gut nachvollziehen kann. Alicia kennt das alles. Und ach ja, da liegt ja noch so ein Wollknoll übrig geblieben aus der letzten Hegelphase, Aber.
1: Warum bleibt mir das Zeug im Endeffekt die ganze Zeit liegen? Weil ich zum einen in der Priorität wird, ist es nie hochgerankt. Nennt hoch ihr mal dieses Waldknall, über das ich vier Wochen gestolpert bin. Mhm. Es ist mir nie wichtig genug, dass ich es hochbringe. Zum Aufregen reicht es, zum Hochbringen ist es nicht wichtig genug. Und zum anderen auf dem Weg nach oben, sollte ich das vielleicht wirklich verschaffen, feiere ich mich unter 100 Du wolltest einen Waldknall hochbringen und du bringst auf einmal 10 Spielsachen mit runter.
0: ADHS steht ja für Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Bei Alicia spielt vor allem auch die Hyperaktivität eine ziemlich große Rolle. Bei mir ist die wahrscheinlich nicht ganz so ausgeprägt, würde ich sagen. Früher hätte man dann dazu ADS gesagt, also ohne das H für Hyperaktivität. Da das aber quasi nur eine Unterkategorie darstellt, wird heute primär von ADHS gesprochen. Bei Alicia helfen da unter anderem ihre Medikamente, die sie zur Unterstützung nimmt. Die wirken allerdings bei ihr nur sechs Stunden, also am Vormittag, während ihrer Arbeitszeit.
1: Also an sich ähm, sind die Medikamente ja nur eine Säule der ganzen Geschichte. Die andere Säule für mich tatsächlich viel wichtiger als beliebt ist, ist der Sport. Deswegen steht in meiner Miniwohnung trotzdem ein Cross-Trainer drin, weil ich meine ganze Energie erstmal loswerden muss. Topsi, aber du merkst auch jetzt, ich bin die ganze Zeit am rumzappeln, ich muss mich die ganze Zeit bewegen. Du sprichst auch sehr schnell, ja? Wenn ich so schnell rede, das Satz macht, dann <lacht> ich Gib mir gerade Mühe. <lacht> aber ich bin jetzt auch inzwischen clean. Also ich, du erlebst mich hier gerade in der Rheinkultur. Wenn es dir schon längst draußen ist. Wo waren wir? Ich habe hab ich viel verzettelt. Ich habe
0: keine, hab keinen cross wahrgenommen. Den habe ich nicht gesehen, weil Sport mich nicht interessiert. Also,
1: aber <lacht> siehst du, da haben wir nämlich doch ein Filter. Wenn es uns nicht die Bunde interessiert, kommt es nicht an. Oh, stimmt.
0: Wenn man das aber nur besser kontrollieren könnte... Also das ist was sehr Wichtiges, was du gerade gesagt hast. Warum? Es ist ja gar nicht mal, dass ein etwas nicht interessiert, sondern einfach nur anderes interessiert dich gerade mehr. Ja, total. Also du hast einfach andere Sachen, die das Ganze überlagern. Ja. Irgendwo muss ja eine Priorität in diesem Alles-Wahrnehmen. Du musst muss ja trotzdem irgendwie selektieren. Genau, irgendwo muss ja eine Priorität her. Also irgendwo findet da ein, eine Form von Filter statt, die man aber dann nicht
1: beeinflussen kann. Nein. Also Medikamente, der Sport ist eine Säule und dann natürlich so kleine Lifehacks. Ich nenne es jetzt mal also aus dem Bereich des Coachings. Zum Beispiel siehst du an meiner Tür ein riesengroßer gelber Zettel, Schlüssel mitnehmen. Ah, ja. Also diese kleinen Tricks, ähm, die, sind so, die für andere Menschen so bescheuert werden. Ähm, jetzt habe ich aber seit neuesten erst, das ist vier, fünf Wochen erst, habe ich über das Jugendamt eine, eine ADHS-Therapeutin bekommen, die bei oh, wow. mir in die Wohnung reinkommt, die mir wirklich hier konkret hilft. Und das funktioniert. Die hat dann diese Tricks, dass sie mir da eben konkret hilft. Im Strukturellen. Ich kann auch meine Kinder besser begleiten, wenn ich selber nicht permanent im Chaos absaufe. Natürlich, wir haben erst angefangen, aber ich merke diese konkreten Tipps. Aber viele kommen gar nicht drauf, dass man vielleicht beim Jugendamt sowas fragen kann. Nicht, weil ich so ein Chaot bin, sondern weil ich als Mama vielleicht diese Unterstützung brauche. Hast du bei einer deiner Töchter das Gefühl, dass die eventuell auch in die ADHS-Richtung schlägt? Das haben wir letzte Woche abgeklärt. Das hätte ich bei ihr ausgeschlossen. Weil am Ende, ähm, ADHS ist doch so irrsinnig komplex. Und bei ihr haben einfach ein paar Kernelemente gefehlt. Aber ich hatte bei ihr den Verdacht, der hat sich ja dann zum Glück nicht bestätigt, muss ich ehrlich sagen, weil ich einfach nur froh bin, dass sie diesen Quatsch nicht im Kopf hat. Das heißt, das, was sie jetzt an Problemen hat, die kriegen wir gewucht. Es ist aber keine Stoffwechselerkrankung des Gehirns. Die Kleine hat es nicht. Bei der Kleine gehe ich so weit, dass ich sage, ähm, würde sie nicht aussehen wie ich, würde ich beunterstellen, wie hat man nach mir das Kind im Krankenhaus vertauscht. Der Familienhilfe habe ich vor kurzem gesagt, dass was ich meiner Kleinen zumute, ist ja keine abgerechte Haltung, weil sie ist ordentlich, Sobald irgendwas auf den Boden fällt, Mama, dreckig, wegmachen.
0: Ich glaube aber, damit kommen Kinder schon klar. Und vielleicht profitiert sie ja sogar von der flexiblen Art ihrer Mutter, Probleme zu lösen. Weil vergessen wir mal nicht die positiven Aspekte, die ADHS mit sich bringt.
1: Mein Freund ist irgendwann im Internet über den Begriff Universaldilettant gestolpert. Und Wie? ich habe. Universaldilettant. Und ich habe gehofft, dass ich in unserem Gespräch diesen Begriff irgendwie einbringen kann. weil Universal ich ihn unfassbar treffend finde. Findest du den echt treffend? Ich finde ihn ja, eigentlich. Wir finden alles, aber nichts gescheit. Ja,
0: ich würde. Ich würde tatsächlich sagen, ich kann einfach alles. Also ich würde nicht mal. Aber auch wirklich will, alles
1: gescheit? Oder bist du auch trotzdem so. Oder Weiß ich nicht, den Anspruch habe ich nicht. Das ist vielleicht eine gute. Weißt du, das ist. Das ist eine heilsame Ansicht. Also mir reicht es irgendwie von allem so ein bisschen was zu
0: können. Ich muss es ja nicht bis zur Perfektion hinkriegen, weil was nicht perfekt ist, da finde ich ja dann wieder irgendeine flexible andere Möglichkeit.
1: She lives all alone.
0: so ein bisschen die Sorge oder die Angst oder was mich davon abhält, dass dieses ADHS diagnostizieren
1: zu lassen. Also erstens genau, das wollte ich dir noch fragen. Was hält ich davon ab? Erstens, der Aufwand. Ist es, Muss ich dir ehrlich geschehen. Zum Glück, dieses ADHS wird so schnell diagnostiziert. Nein, wird es nicht.
0: <lacht> Und dann habe ich tatsächlich, ich glaube, das hatte ich dir auch am Anfang schon geschrieben, ich habe so ein bisschen die Sorge, dass eine Medikation Viele ähm, positive Eigenschaften, mhm. wie zum Beispiel das flexible Denken, wie mhm. dieser Hyperfokus oder was. So. Ich liebe das an mir. Ich, ich mag das, das voll ich. gerne. Und ich habe Angst, dass das das unterdrücken könnte das äh, zugunsten eines aufgeräumten Wohnzimmers. Super, das liegen das die in und glied. Ist, ja,
1: das, das Wohnzimmer heißt. ist mir in dem Sinne egal, wenn ich das andere behalten darf. Das wird aber nicht Also ich kann dir aus meiner Erfahrung sagen und auch aus der Erfahrung, die, von, die ich von und Derslan habe, die haben das alle nie verloren. Du bist eigentlich die Version, also ich für mich, ich bin die Version mit Medikamenten, die ich werde, wenn ich nicht ganz so übertrieben werde. Ich bin ja einfach, viele Menschen erleben mich als, als in allen Belangen als drüber. Und wahrscheinlich stimmt das auch. Und mit Medikamenten bin ich trotzdem die mit dem Hyperfokus, die mit den kreativen Lösungsansätzen, nur in etwas ruhiger. Ich rede auch langsamer. Also für mich sind die Medikamente noch so, Segen. Ich, ich will auch nicht mehr ohne sein. Aber in dem Moment, wo das Kind einen Namen hat, hast du erstens Zugang zu Medikamenten und zu Hilfen. das auch Zugang zu Therapeuten. Und du kannst viel besser damit arbeiten, was du hast. Weniger chaotisch sein. Ja, ein bisschen cool
0: wäre das schon auch. Und wie Alicia sagt, es würde mir auch teilweise echt Zeit sparen. Was sind denn so ihre Wünsche und Pläne für die Zukunft?
1: Ich möchte weniger über meine Beine stolpern. Darf ich, dass ich mit Isabelle meiner neuen ads therapeutin da wirklich gute Schritte erreiche? Ich werde nie die ordentlichste, also die Hauptfrau des Jahres wird jedes Jahr eine andere werden. Aber das wäre halt einfach schön, wenn ich da in diesen, diesen Verzettlungsspielern rauskäme. Wenn ich es schaffen würde, eine gewisse Struktur zu halten. Eine gewisse, wir reden ja hier nicht von irgendwelchen High-End-Strukturen. Das ist für mich realistisch. Es gibt auch schon trotzdem Grenzen. Das, ich weiß nicht, ob das machbar ist. Da muss ich auch nochmal meine Welt über den. Ich würde auch manchmal etwas weniger von meinen Gefühlen geleitet sein. Ich finde manchmal meinen Gefühlen oft ausgeliefert. Weil auch so ein Punkt der ADHS ist einfach, dass, dass wir Gefühle so krass intensiv erleben. Ich weiß nicht, ob du das von dir kennst. Gefühlsstark. Aber wie? Wenn ich mich verliebe, dann verliebe ich mich so dermaßen mit Haut und Hand auf. Ohr. Wenn ich jemanden hasse, dann sollte er mir noch nicht auf so Straße begegnen. Ja. In der impulsiven Phase. Ja. Wenn ich mich ärgere, dann mein Freund hat auch gemeint, wie, wie du dich über Kleinscheiß aufregen kannst. Der Wahnsinn. Über Kleinscheiß. Also da, da fühle ich mich manchmal echt ausgeliefert. Dass meine Gefühle mich schreien und nicht umgekehrt. Das würde ich gerne lernen, weißt du? Und das Geile ist ja, ich bin an sich ein sehr, sehr reflektierter Mensch. Ich weiß, dass Sie recht haben. Ich weiß, dass ich gerade drüber bin. Aber ich komme da auch nicht raus. Das ist noch ein weiterer Punkt. Ich würde gerne lernen, aus meinen Sackgassen rauszukommen. Wenn ich mich sehenden Auges Tazettel, aber nicht mehr rauskomme. Mhm. An sich würde ich einfach ein bisschen weniger chaotisch sein, ein bisschen entspannter sein, ein bisschen weniger... Ich bin ja auch permanent auf Stresslevel gepolt. Seit Wochen schaffe ich es nicht, pünktlich in die Arbeit zu kommen, weil ich es einfach nicht schaffe. Weil ich das Zeitgefühl an der Gurke habe. Es geht einfach nicht. Einfach mal ein bisschen weniger Wusel, ein bisschen weniger Chaos um mich herum. Chaotisch werde ich bleiben, das ist mein naturell, aber halt nicht immer auf Notschummaggregat, weißt du. Ist das machbar? Weiß ich nicht. Ich hoffe.
0: Ich erlebe Alicia als eine sehr starke und motivierte Frau und Mutter. Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass sie sich diese Ziele erarbeiten kann. Vielleicht auf kreativen Wegen. Und sie hat mir mit diesem Gespräch wirklich Mut gemacht, diese aufwendige Diagnostik anzugehen.
1: Was für ein schönes Gespräch. Ja. Danke dir. Ich danke dir. Get back to the surface.
0: Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Die Redaktion hatte Jutta Prediger und produziert hat Anja Beusterin. Das Bild, das ich für euch zum Thema auf unserem Instagram-Kanal gepostet habe, ist mal wieder ein sehr schlau gewählter Winkel aus meiner Wohnung, sodass ihr das eigentliche Chaos rundherum gar nicht sehen könnt. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch mit mir in den Kommentaren weiter zum Thema ADHS bei Erwachsenen austauscht. Habt ihr vielleicht ein paar Tipps und Lifehacks? Ich wünsche euch alles Liebe, eure Schlin.